0: Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Słyszałeś o czymś takim jak Management 3.0? E, tak, to jest związane z zarządzaniem. E, I początkowo myślałam o tym jako o czymś, co jest fajne, znaczy fajnie i chwytliwie brzmi. O! Ale dzięki meetupom organizowanym przez moich dzisiejszych gości mocno się tym tematem zainteresowałam i widzę faktycznie w tym potencjał na efektywne zarządzanie zespołami, budowanie zespołów, dbanie o dobrą atmosferę w firmie, no i docenianie pracowników. A moim skromnym zdaniem docenianie i autonomia, które są bardzo istotne właśnie w koncepcji management 3.0, to jest właśnie coś, co motywuje pracowników do pracy. O tym, czym jest happiness index, jak zmniejszyć rotację wśród pracowników, oraz jak wykorzystać potencjał ludzi nawet w małej firmie, rozmawiam z Donatą i Piotrem z iSolution, firmy, w której mogłabym pracować. A hm. rzadko to mówię, więc nie ma to tamto. Podczas naszej rozmowy padają różne dziwne słówka, które mogą być dla ciebie niezrozumiałe, ale nie martw się. W notatkach do tego odcinka na stronie achmieleska.com łamane na 055, znajdziesz ich wyjaśnienie. Masz prawo ich nie znać, ale już teraz poznasz. Daj znać, co myślisz o, o tej całej koncepcji management 3.0. Sprawdziłoby się to w Twojej firmie? Zapraszam do słuchania. Cześć, spotykamy się, żeby porozmawiać o bardzo sexy temacie, czyli zarządzaniu zespołami, współpracy z ludźmi ogólnie, budowania takiej fajnej organizacji i obserwując waszą firmę już od jakiegoś czasu, w sumie od kilku lat, zauważyłam, że zauważyłam, no komunikujecie to. Fajnie szkolicie i mówicie dużo o tym, jak właśnie budować zespoły, jak zarządzać zespołami, jak współpracować z ludźmi. Ale to jest dla mnie też takie dalej bardzo tajemnicze. Jakbyście powiedzieli, czym wy się ogólnie zajmujecie tak w organizacji, no a później przejdziemy do, do, do tego głównego tematu. Cześć,
1: ja nazywam się Donata Wiatrowska, w iSolution zajmuję się ludźmi w organizacji, jestem liderem zespołu People and Culture w ramach którego realizujemy i działamy tak naprawdę w kilku obszarach. Po pierwsze w rekrutacji, w obszarze utrzymania ludzi w organizacji oraz w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Także to jeśli chodzi o moją, moją stronę zawodową, prywatnie jestem eksploratorem, czyli lubię wszystko co nowe, czyli jeżeli ktoś pojawia się i mówi, hej, mam pomysł, spróbujmy, to ja mówię tak, oczywiście. Także to tak, taka ciekawostka.
2: Potwierdzam. Piotr Medyński. Ja jestem założycielem MySolution. Współtwórcą też meetupu Management 3.0 w Warszawa. I z tych dwóch rzeczy, czyli z tworzenia software house'u i, i prowadzenia tej działalności społecznej, narodził się też produkt, który wspiera kulturę organizacji i, i, i to jest moja pasja. Tak? Mm -hmm. I z tej perspektywy, no to dzisiaj podzielimy się z wami naszym doświadczeniem w kontekście tworzenia kultury organizacyjnej, która stawia na ludzi, na to, żeby zadbać o nich i powiemy wam, jakie to daje efekty.
0: Fajnie, no właśnie, te meetupy, od tego w sumie się zaczęło tam, odnowiliśmy kontakt po latach i pokazujecie ludziom, jako firma, jako ty, no najpierw ty, a teraz faktycznie coraz więcej osób z twojej firmy się udziela, jak budować zespoły, jak nimi zarządzać, też taką ideę management 3.0 szerzycie, co to jest w ogóle ten management 3.0 i w sumie w jakim celu, bo te, te meetupy tak wyszedłeś powoli, powoli, a teraz no, przy, przyciągasz bardzo dużo ludzi i, i fajne to jest. Mhm.
2: Znaczy, management 3.0 to jest taka koncepcja zaproponowana przez Jurgena Apello. Natomiast dla mnie to trochę jest sposób myślenia i filozofia o tym, jak prowadzić firmę, gdzie ludzie będą szczęśliwi, będą... E, mieli poczucie wpływu na to, co ich otacza, Będą, będziemy wykorzystywali ich potencjał w tym pozytywnym znaczeniu i, i sama idea managementu 3.0 związana jest z tym, że my obserwując ten, te techniki i książkę Jurgena Appel, o którą gorąco polecam, zaczęliśmy eksperymentować, czyli ja miałem możliwość eksperymentowania na swojej firmie i teraz z tych eksperymentów stwierdziliśmy, ok, fajnie to zaczyna działać, zróbmy coś społecznie, Założyliśmy meetup i w tej chwili faktycznie mamy praktycznie 3,5 tysiąca społeczność, dwa razy w miesiącu wydarzenia, wszystkie robione za darmo, warsztaty, dyskusje, prezentacje. Bardzo rzadko już sami my dzielimy się wiedzą, ale nasi użytkownicy i, i osoby, które z nami są w tym meetupie, często zgłaszają się i partycypują w tym, tak? Także te tematy są bardzo szerokie i dotyczą przede wszystkim... Tego, jak stworzyć środowisko, gdzie ludzie będą szczęśliwi, i zadowoleni w pracy, bo w pracy spędzamy połowę naszego życia, tak? Więc warto no o tak. to zadbać. E, natomiast podkreślam, że jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby myśleć o tym w kontekście własnych organizacji, nie myśleć konkretnym, e, konkretną metodyką czy podejściem, tak? Czyli jeżeli ktoś mówi, zadajmy pytanie, czy my jesteśmy Turkusowi, to ja nie wiem, czy jesteśmy. Jesteśmy iSolution, nie robimy to, tak, jak potrafimy, wybierając najlepsze rzeczy z różnych podejść. Mm -hmm. Z holokracji, z, ze Scrama, z Kanbana, z Managementu 3.0, z Chrisbdena. Wszystkie te koncepcje też przekażemy Wam w linkach, tak? Po, po tak,
0: tak, 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 tak. Bo to są takie. A jakbyś jeszcze tak w skrócie y, powiedział, co oznaczają albo, albo Ty Donata, co oznaczają te. Te trudne słowa.
1: Właśnie, tak chciałam dodać, bo kiedyś przeczytałam taką fajną definicję, czym jest management 3.0. Management 1.0 to jest szef mówi, ludzie robią. Management 2.0, ludzie mówią, szef słucha, ale i tak robi to, co sobie zaplanował. Management 3.0, ludzie mówią i szef słucha. I podejmuje decyzję właśnie na podstawie tego, co usłyszy od ludzi.
0: Okej, okay, no to jest faktycznie yy, różnica. No dobra, a co to są te metody, techniki, które powiedziałeś tak dosłownie po jednym zdaniu, żeby też była jasność dla, dla słuchaczy?
2: Management 3.0 to jeszcze też bym dodał, że taki tak. cytat, który mi się bardzo podoba, a w zasadzie dwa są takie związane z managementem 3.0, że zarządzanie jest zbyt trudne, żeby zostawić je menadżerom, więc mhm. wszyscy powinni w tym partycypować, a drugie, że tak. powinniśmy zarządzać systemem, a nie ludźmi. Tak? Okay. I to są dwa takie hasła główne Managementu 3.0. Natomiast Jurgen Apple, pisząc tą książkę, on przedstawił kilka technik. Na przykład te, taką technikę, która pozwala budować kulturę doceniania. Mówiąc o Chris Dena, to z kolei mam na myśli tutaj Henrika Kniberga, który współtworzył kulturę Spotify'a. I jeżeli będziecie A. mieli okazję, to na stronie Chris Dena znajdziecie całe podejście, jakie on wypracował w Szwecji. My na przykład inspirowaliśmy się z crisp happiness indexem, o którym powiem mm -hmm, później. Tak, tak Jeżeli tak, chodzi o Kanban, to też jest jakieś tam podejście do usprawnienia pracy. Jeżeli chodzi o holokrację, to jest konkretna, ko konkretne podejście, jak budować firmę, gdzie nie ma menadżerów. Okay. Natomiast to jest bardzo też ciekawe podejście. I co ja tam jeszcze wspomnę? Skrama, no to no. wszyscy znamy, aczkolwiek nikt go w życiu nie widział, bo kiedyś miałem na konferencji prelekcję <grym> dla 400 <grym> programistów, i się okazało, że dwie osoby się zgłosiły, że używały skrama tak stricte, tak jak jest napisane, tak? Natomiast ja lu no tak. lubię to określenie zwinność i edgej. I to jest coś, co jakby dla mnie łączy te wszystkie rzeczy.
0: Tak, no bo to chyba o to chodzi, żeby dostosowywać te wszystkie techniki, metody, systemy do swojej organizacji, a nie konkretnie jak książka mówi załóżmy. Tak,
2: myślę, że my jesteśmy dobrym przykładem, bo tak, bardzo często gościmy i zapraszamy tutaj różne firmy i duże i mniejsze, które chcą się inspirować, ale to jest coś, co my wypracowaliśmy, tego się nie da skopiować, tak, możemy, tak. nie mogą podkupić nam pracowników, metodykę pracy przejąć, ale tej kultury, ona jest osadzona, oparta na ludziach. To jest zmiana w ludziach i ten proces zmiany, moim zdaniem, to nie jest projekt na trzy miesiące, to jest projekt na lata. My w tym procesie tak. jesteśmy od pięciu lat.
0: Ale jak? W ogóle z, zarządzanie bez, organizacji bez menadżerów? Czyli takie struktura płaska?
2: Można powiedzieć, że w tej chwili mamy podział taki, że mamy liderów obszarów. Tak jak Donata reprezentuje mm -hmm. zespół Culture People, ale ta rola lidera w to jest bardziej rola mentora, który ma budować z tych talentów i z ludzi, których się ma w zespole, kolejnych liderów. Czyli to okay. nie jest stanowisko. Tak? I tych obszarów mamy wiele, czyli zespół developmentu ma swojego lidera, zespół analizy ma swojego lidera, zespół compliance ma swojego lidera. I Żeby było śmiesznie, to w różnych obszarach różnie to wygląda. Czyli na przykład w jednym z zespołów mamy lidera przechodniego, że co pół roku inny, inna osoba w zespole jest liderem. W jeszcze innym zespole były wybory, to prawie jak wybory parlamentarne, gdzie ludzie mhm. chodzili, namawiali, dlaczego oni będą najlepiej działali. Mhm. I został wybrany kolega, jest liderem tego zespołu. Teraz jest tam zmiana, że będą partycypowali okay. w kilka osób i będzie kilku liderów, tak? nie będzie jednej osoby. Tak? W innym zespole, które są, nie wiem, takie bardzo jedno, jakby bardzo merytoryczne jak compliance, mamy lidera i to jest praktycznie stanowisko jednoosobowe, tak. W sprzedaży mamy lidera. Także w naszym zam zamierzeniach jest to, że ta struktura faktycznie jest płaska.
0: Okej, okay. ale to liderem to chyba nie każdy może być, co? Bo to chyba, no tak mi się wydaje, że menadżer, no to faktycznie zarządza ludźmi, a lider? Lider? Czy, czy jakieś właśnie masz rozróżnienie? Bo dla mnie lider to jest taki przywódca, on... Mm no nie wyznacza jakiś kierunek, tak? A menadżer, to, on to po prostu zarządza, nie?
2: Żeby się nie rozpadło. No to, to myślę, że to jest przywódca w naszym ujęciu. Także ja, ja teraz z tego zespołu liderskiego jestem bardzo dumny, bo uważam, że on jest bardzo zgodny z naszym modelem wypracowanym why, how, what i tym golden cycle sinka. Tak, tak. I, i mamy tu pełną spójność.
1: Okej. Okay. Ja jeszcze dodam w kontekście liderów, że przyjęliśmy takie założenie, że lider ma być osobą merytoryczną. Tak? Czyli to ma być osoba, która po pierwsze zna się na robocie, a po tak. drugie też potrafi zainspirować, zaangażować, wyznaczyć ten kierunek. Tak? Natomiast to się tyczy niektórych zespołów, tak jak Piotr wspominał. W przypadku na przykład zespołu analizy, gdzie właśnie jest lider mhm. i rada analityków, jakby ta odpowiedzialność jest rozłożona na kilka osób. Wiąże, wiąże się to z tym, że jedna osoba w tej radzie jest osobą bardzo doświadczoną. Funkcję lidera pełni osoba młoda, która na przykład jest tak. takim inspiratorem, potrafi pociągnąć za sobą ludzi. Okay. Więc jakby te wszystkie elementy bycia liderem tutaj są rozłożone na trzy osoby. Także no tak. w zależności od zespołu, my dostosowujemy ten model lidera i znajdujemy najlepsze rozwiązanie. Piotr jeszcze wspominał o zespole, gdzie lider jest przechodni i to jest związane z tym, że to jest zespół pm którzy mają właśnie podobne doświadczenie, podobną wiedzę, więc w tym zespole rola jak najbardziej może być prze przechodnia i to jest też sprawiedliwe. Ludzie mają szansę wykazać się w, w swoim zespole i tak naprawdę pokazać, co potrafią, jeśli chodzi o właśnie to przywództwo. I później gdzieś yy, mam wrażenie, że to się o tyle fajnie sprawdza, że to jest zgodne z tym, czego oczekują ludzie i oni mają takie poczucie, że to ma sens. Okej, okay, a
0: yy, czy to jest jakoś, że... No bo wyobrażam sobie, że zespół tworzą różne, różni ludzie, tak, różne charaktery yy, i czy załóżmy to jest tak, że okej, okay, jeżeli jest przechodni, no to każdy musi być w pewnym momencie liderem? Czy, czy to jest jakoś tak, jak, jak ustalacie to? Bo wyobrażam no. sobie, że może nie każdy chce być. No to
2: tak, jak Donata powiedziała, tu mamy specyficzny zespół, mamy tam czteroosobowy zespół PMO i oni ustalili Aha. wewnętrznie, że chcą mieć przechodnią, okay. tą rolę, tak? W zespole analizy jest inaczej, w zespole developmentu, gdzie jest, nie wiem, 70 osób, jeszcze no, inaczej, okay. tak? Więc też i dalej pracujemy nad idealnym modelem, natomiast on nie będzie taki sam dla wszystkich zespołów.
0: Okej, okay, czyli faktycznie też tutaj jest nienarzucane, tylko wybierane przez, przez zespoły. A co to jest to people and culture? Bo to jest takie
1: <głos> też nie <niesłotykane>. W tradycyjnym <głos> y słowniku jest to HR. Tak? Tylko okay. jakby no... My nie chcieliśmy się nazwać HRM, bo też mamy taką ambicję e, sięgania po nowe rozwiązania i gdzieś bycia blisko ludzi. E, I jakoś, e, no ta nomenklatura nam jest po prostu bliższa.
0: Okej, okay, a tak jakby to rozłożyć na czynnik pierwszy, to, to mm. ma jakiś, sk skąd wywodzi się to, to określenie? To jest
1: to nie jest nasze autorskie. Takie stanowiska, okay. takie role są w różnych organizacjach. Takich organizacjach, które sięgają właśnie po nowoczesne techniki do tego, żeby tworzyć przyjazne środowisko pracy. Tak? Czyli tutaj okay. jest ten fokus na ludzi i na kulturę, bo gdzieś w naszym e, rozumieniu to są właśnie te dwa najważniejsze obszary, które jako osoby od tak zwanego hr e, no, którymi się zajmujemy, tak? Czyli ludźmi i kulturą. Okay.
2: Dlaczego taka nazwa też jest? Bo naszym wyróżnikiem jest kultura. Czyli my powiedzieliśmy sobie, ok, nie jesteśmy w stanie wśród klientów powiedzieć, że jesteśmy lepsi, merytorycznie od naszej konkurencji. Nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Natomiast tak. podejściem i środowiskiem, które tworzymy, tak. I teraz jeżeli komuś jest to bliskie, jak my dbamy o ludzi, jak chcemy je budować, często to, jest, to są też nasze aspiracje. My jesteśmy w drodze, żeby było jasność. To nie jest tak, że już osiągnęliśmy nirwane i wszystko jest idealnie, Ech. tak? Natomiast to jest coś, co ja faktycznie rozmawiając zarówno z naszymi ludźmi i rekrutując już pracowników, staramy się zwrócić na to uwagę i w komunikacji z klientami podobnie. Mówimy, ok, jeżeli jest bliski sposób, w jaki myślimy o ludziach, to pewnie znajdziemy wspólną przestrzeń i wtedy kwestie pieniędzy, negocjacji są dużo, są na innym poziomie, tak? Mhm. I w tym wszystkim to też warto zauważyć, że nam pomaga odejście od takiego modelu, który ja, kiedyś szukaliśmy naszej misji i wizji, tak jak wszystkie firmy. Tak. I ona była wielkim kompromisem wśród wszystkich liderów, gdzie liczył się przecinek, każde słowo i w zasadzie nie była, była niczyja. Tak. Z, odrzuciliśmy to na poczet tego, że z, przygotowaliśmy model Why, How, What? Simona mm -hmm. Sinka. Tak, tak, Czyli tak. Ja tu anegdotę mogę powiedzieć, że jak żona mnie prowadziła przez ten model, to dzieci nie jadły kolacji, bo 6 godzin rozmawialiśmy, <śmiech> tak? Oglądając film na TEDzie i szukając tego mm -hmm. mojego Why. I ten meetup tak. też był takim fajnym katalizatorem, bo ja sobie zdałem sprawę, dlaczego ja lubię robić coś społecznie, mimo że mógłbym ten czas spędzić miło prywatnie. Tak. Że ja lubię się dzielić wiedzą, że lubię spotykać nowych ludzi. Tak? I w, my e, opracowując ten model why, how, what dla iSolution w gronie liderów stwierdziliśmy, okej, okay, my, my faktycznie w to wierzymy, w ten kierunek, w którym podążamy. I ten model pomaga nam też w komunikacji, bo on pozwala komunikować od why do what zarówno w wewnętrznej komunikacji, jak w komunikacji z klientami.
0: Okej, okay. Czyli tak jak powiedziałeś, też przy rekrutacji też to podkreślacie, tak? Szukając ludzi, mm -hmm. rekrutując... Tak,
2: rekrutując ich, rekrutujemy ich pod względem wartości e, i kultury i s, me, mentalnie, czy do nas pasują, bo ja wychodzę z założenia, że merytorycznie my jesteśmy w stanie się nauczyć i w stanie przekazać tak. wiedzę, którą mamy i ci ludzie bardzo łatwo to chłoną, ale czy pod względem wartości i mentalności jest nam blisko? To jest bardzo duży aspekt, dzięki Donacie dużo tutaj zrobiliśmy, tak? I w ten proces rekrutacyjny i potem boardingu jest to wdrożone, czyli jeżeli ktoś przychodzi do nas, to rozmawiamy o kulturze, pokazujemy już na rekrutacji sposób, w jaki pracujemy, jak traktujemy ludzi. O tych technikach zaraz pewnie też do nich dojdziemy.
0: Tak, 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 a powiedzcie mi jeszcze, no dobrze, tutaj rekrutacja, no to co jestem w stanie wyobrazić, że e, tak e, dobieramy troszeczkę ludzi też zgodnie z wartościami firmy, jakąś taką właśnie tym, tym złotym kręgiem, a powiedzcie mi co, jeżeli ja mam organizację, no niech będzie tam 50 osób, i chcę wdrożyć właśnie taki management 3.0, jakieś takie no, nowoczesne techniki zarządzania e, i no spotykam się ze ścianą, bo załóżmy część pracowników nie chce e, się bawić w takie tutaj różne nowoczesne techniki i metody. E, czy wy tak mieliście takie doświadczenia właśnie z takim problemem? Jak to u was było wdrożenie? No bo Gdzieś ten start musiał być, no nie?
2: Oczywiście, że mieliśmy. Start był w mojej zmianie, tak? Czyli jakby wszystkie książki, Frederick Lalu w tych książkach o turkosowych organizacjach też pisze, że jeżeli nie będzie wsparcia na górze i pierwszych tak. followersów, to, to to nie wyjdzie. To jest jak normalny proces zmiany. I teraz u nas to była też zmiana w zespole liderskim. Dojście do NATY, wymienienie się kilku osób. Ten zespół liderski zaufał, że ten kierunek, który, i te łaj, które mamy, o którym ja mówię, jest też ich łaj, albo jest im bliskie, tak? Więc to jest mhm. pewien proces, przez który przechodzimy i to jest proces, tak jak mówiłem, ja myślę, że już trwający około pięciu lat. Zmiany mentalnej w ludziach i to nie tylko, nie tylko takiej, że oni się rozwijają merytorycznie, ale oni też się rozwijają jako ludzie mhm. i nad tym pracujemy. Bo teraz można sobie zadać pytanie, kto, kto z ludzi nie chciałby pracować w przyjaznym środowisku? Kto nie chciałby się rozwijać? To nie chciałby z radością stawać do pracy, tak? Nie ma mhm. takich ludzi, którzy by nie chcieli, tak? No i to trochę jest szykowanie takiego środowiska, że jak to środowisko jest przyjazne, to ludzie chętnie pracują w takim środowisku, tak? Z takimi ludźmi.
0: No tak, no dobra, ale tutaj wyobrażam sobie, jak rekrutujecie no nie, ludzi i, yy, i przychodzę ze zwykłej, Firmy, tak? I ktoś mi mówi tutaj o, o szczęśliwej pracy, o, o fajnym środowisku. No to tak troszeczkę okej, okay, jasne wszyscy są super, każda firma jest super na rekrutacji, a później pewnie wyjdzie, jak wyjdzie, czy y, jak właśnie przebiega taka rekrutacja, żeby też wyczuć, nie? No bo każdy, rekrutacja to jest jak randka, troszeczkę i też sprzedaż, nie? Sprzedajemy się im
1: pokazujemy siebie z jak najlepszej strony. Tak, więc my przede wszystkim nie mówimy o tym, będziesz tutaj szczęśliwy, I tak, że mamy fantastyczne wartości, tylko po prostu opowiadamy rzeczowo, jak jest. Co mamy, dlaczego mamy takie podejście, dlaczego mamy taką strategię, jaką mamy wizję, do czego dążymy, jak pracujemy. E, oprowadzamy też po firmie, więc to wygląda w praktyce tak, że jeżeli ktoś przychodzi do nas na rekrutację, to w pierwszej kolejności my opowiadamy o nas, o naszej firmie, o zespole, o liderze. Później dopiero pytamy tego kandydata, hej, opowiedz nam trochę o sobie, my już, już mm -hmm. wiesz troszkę o nas, teraz my chcemy poznać ciebie. Czyli to jest takie podejście, że się poznajemy w tym momencie. W trakcie spotkania zapraszamy też na wycieczkę po firmie. I wtedy oprowadzając, opowiadamy o różnych programach, właśnie o różnych zdarzeniach, opowiadamy o zarządzie, o tym, jakimi są ludźmi, ludźmi jakie mają podejście. Więc jakby to wszystko, cały ten obraz, ta opowieść... No gdzieś ta reakcja jest widoczna no, trochę w oczach, tak? trochę w zachowaniu, mm -hmm. trochę w tym, jak ktoś reaguje na to, co mówimy, więc te, wtedy mniej więcej już wiemy, tak, czy, czy komuś to odpowiada, czy gdzieś mu się te oczy śmieją na myśl pracy w naszej firmie. Tak to robimy w praktyce.
0: E, wspominaliście o narzędziach, o też Happiness Index, to mi się tak bardzo fajnie to I e, Też swoje, prawda, coś stworzyliście, produkt, więc jakbyście też powiedzieli, czy na etapie rekrutacji też już jakieś y, narzędzia y, stosujecie, które, no umówmy się, nie są jakieś znane tak ogólnie, więc podejrzewam, że dla większości to są jakieś nowości, i, i, I coś, no przynajmniej dla mnie, bardzo interesującego.
1: Rekrutacja to jest przede wszystkim spotkanie ludzi. Więc jesteśmy na tym skupieni, na tym człowieku, który przychodzi mhm. do nas. Natomiast podczas wycieczki pokazujemy też na przykład, jak działają u nas kudosy. Czyli tak opowiadamy o narzędziu autorskim, który wdrożyliśmy po to, żeby wspierał nas właśnie w budowaniu przyjaznej kultury. A co do te kudosy? dosy. To jest akurat właściwie taki, takie stare narzędzie wywodzące się z branży IT, znane dobrze myślę deweloperom, czyli to jest sposób na powiedzenie sobie hej, dzięki tak za to, że nie wiem, byłeś dla mnie miły albo zrobiłeś coś dla mnie ekstra i to wygląda w ten sposób, że jest rzeczywiście karteczka, którą tak. się wypisuje od kogo do kogo i za co te podziękowania.
0: A, to takie coś na meetupie było. A ja tam dostałam tak. Mam je nawet naprawdę przywieszone no, nad biurkiem. Tak,
2: bo... jest indeks straszny.
0: <taki> tak, dokładnie.
1: Tak, więc w naszym Chill Roomie mamy całą ścianę kudosów, takich właśnie wydrukowanych z aplikacji e, i opowiadamy o tym, jak właśnie wyglądało, e, w ogóle skąd ten pomysł, jak to się u nas sprawdza, jak wyglądało tworzenie aplikacji, jak same kudosy ewoluowały w naszej firmie. Więc to jest jakby cała Taka opowieść, w którą wpleciona jest również, wplecione są te narzędzia, z których korzystamy. Mm
0: -hmm. Powiedzcie właśnie o tych kudosach, może właśnie o, trochę o narzędziach, czy w ogóle, czy ludzie faktycznie sobie tak dają te, te kudosy? Tak?
2: Okej, okay, to, 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 to może faktycznie przedstawimy kilka tych kluczowych narzędzi, tak? Czyli tak, kudo no. e, to jest forma docenienia. To jest tak, że nie ma żadnych rankingów, czyli nie ma zwycięzcy w tych, w tych zawodach. Najwięcej kartek z podziękowaniami dostają, tak jak ja obserwuję, zespoły back czyli sekretariat, support, helpdesk i zespoły, który, bez których nie da się realizować prac i dostaje się to za coś ekstra, nie za zwykłą pracę. Czyli jeżeli tak, ktoś pomaga drugiej osobie... To za to się dostaje podziękowanie, tak? Nie za fajnie zrobiony formularz w projekcie, tak? No i teraz ja, my, my to rozszerzyliśmy, tą koncepcję, bo ona jest z managementu 3.0, ale żeby było śmieszniej, to Jurgen Apelo opisał technikę, która powstała w Polsce. On tylko ją rozpropagował, pisząc o niej w książce. Natomiast my rozszerzyliśmy to o coś jeszcze bardzo wartościowego, czyli... Dzięki karteczkom nasi ludzie mogą na karteczce umieszczać hashtag z wartością, czyli mamy listę wartości naszych, które zdefiniowaliśmy i tak. wypracowaliśmy sobie i w ten sposób, jeżeli mamy karteczkę z podziękowaniem i ktoś zaznacza hashtag współpraca, to mamy prawdziwą historię między dwoma osobami i tworzymy culture booka, ale przez społeczność cały czas. I my mhm. dla przykładu mamy 7300 karteczek, gdzie ktoś użył hashtaga współpraca. I Nasz culture book jest w tej naszej aplikacji cały czas aktualizowany i to jest druga cały technika i to cały czas żyje. Czyli my możemy pokazać, które wartości działają, a które nie działają, na których możemy się skupić i to jest jedna z funkcjonalności tej naszej aplikacji, którą wewnętrznie tutaj używamy i którą też zaczynamy oferować na rynku jako coś, co wspiera, okay. ma wbudowane właśnie moduł Kudo i w, w, w ten sposób wspiera budowanie kultury doceniania. Drugim elementem, takim takim, może już też będę opowiadał o kilku, które dla nas są, z których ja jestem najbardziej dumny, tak? czyli które na przykład wspierają poczucie e, autonomii. Mamy tablicę awansów transparentną, czyli u nas jest mm -hmm. tak, że jeżeli ktoś chce awansować, to sam się może przewieźć na tablicy i pokazać jestem gotowy do awansu albo kolega z zespołu może go przewieźć. To jest bardzo powiązane z transparentnymi widełkami płacowymi, czyli mamy widełki na poszczególne e, stanowiska. Powiedzmy, że mamy młodszego programistę, programistę, starszego programistę i architekta. Każdy, kto jest na danym stanowisku zarabia w widełkach.
0: Ale to chyba też te awanse to są jakieś e, nie tylko płacowe e, wymagania, jakieś mm -hmm. takie e, no kryteria. Tak, tak, kiedy... tak. To,
2: to jest tak, że jest to indywidualnie dobierane. Ja tu zawsze opowiadam anegdotę, że mamy takiego kolegę, który jeszcze był moim studentem i on nigdy nie zdał żadnego certyfikatu. Kiedyś mieliśmy sztywne reguły, co trzeba zrobić, żeby zostać mm -hmm. nie wiem, starszym programistą albo architektem, ale on nigdy nie podszedł do certyfikatu, ale jest świetny. Więc zmieniliśmy, że jak się przewieszasz, to indywidualnie ustarasz ze swoim liderem, co ty musisz zrobić. Bo dla niektórych to okay. będą miękkie rzeczy, dla niektórych to będą merytoryczne rzeczy. Czyli chcemy tu bardzo indywidualnie podchodzić do osób. Tak?
0: A co z osobami, które... Yy... No bo są takie, nieśmiałe, wycofane, same, niepewne siebie, tak. a widzicie, że faktycznie warto to sami ich wieszacie?
2: Zdarza się tak, że proponujemy, że sami zauważamy i proponujemy, żeby awansowali i też zauważ, że kudo to daje, bo kudo ci w zespole pokaże, że na przykład ta osoba nie dostaje, jakaś osoba nie dostaje karteczek, bo ona jest, nie wiem, może być świetna merytorycznie, ale w aspektach społecznych słabo sobie radzi. Wtedy lider ma też informację, czy kierownik projektu. Okej, okay, tej osobie możemy pomóc. Możemy przekierować, jej atencję w rozwoju na pewne inne obszary.
0: Okej, okay, okej. Okay. A y, użyłeś z, i kar, słowa karteczki, i aplikacja. To jest.
2: Y... Wiesz co sobą karteczki, jakby karteczki, to y, ja przez karteczki rozumiem kudo. Bo wyobraźcie okay. sobie Kudo, ja to wdrażałem w szkole u moich dzieci, tak, że mamy pudełko, wokół pudełka są karteczki, ale z samym pozytywnymi nagłówkami. Dziękuję, to było świetne, dobra robota, świetny pomysł. Tak jak Donata wspomniała, ludzie sobie wypisują to i najlepiej jak działa to fizycznie. My mamy zespół rozproszony po całej Warszawie, więc używamy mm -hmm. do tego aplikacji. Żeby ludzie mogli w aplikacji przekazywać sobie podziękowania. Jeżeli mielibyśmy taką możliwość, że wszyscy siedzą w biurze, to wolelibyśmy mieć pudełko papierowe z karteczkami okay. i potem na koniec tygodnia zbierasz wszystkich, otwierasz pudełko i czytasz na głos każdą karteczkę. Tak jak na meetupie tego doświadczyliście. Mm -hmm. Bo to jest tak, inna tak, forma tak. docenienia, jeżeli wszyscy to słyszą. Tak? Dzięki Agata za fajne, za fajne spotkanie i za fajną pracę. Hashtag współpraca. Tak? Dostajesz tą karteczkę no tak. i zabierasz ze sobą.
0: A jak nie dostanę, jak nie, no właśnie na forum. A jak
2: nie dostaniesz, no to wtedy to jest fajny sygnał, którego też w firmach brakuje. Moim zdaniem liderzy i menadżerowie nie mają informacji, że ktoś potrzebuje wsparcia. Możemy mu udzielić to wsparcie. Bo nie każdy u nas też jest, nie wiem, świetny w kompetencjach społecznych, ale jest, jest fajnym, fajnym człowiekiem, który ma duże kompetencje, a w zespole nie mogą być wszyscy hej do przodu. Potrzebni są Potrzebna jest ta różnorodność, tak?
0: A skąd w ogóle znaleźć czas na takie, no można powiedzieć zabawy troszeczkę, no bo mm, no, takie spotkania zajmują czas, no nie?
2: Wiesz co, zajmują, natomiast tutaj właśnie nawet z Donatą rozmawialiśmy o tym, że to jest trochę tak, że jeżeli nie znajdziemy na to czasu, to cały czas będziemy biegli z tą taczką i robili tak samo. Tutaj, no bo, tak. bo jakby kuda jest jednym z narzędzi, tak? Zauważ, że można powiedzieć, że innym elementem, który bardzo daje ludziom poczucie autonomii u nas jest forum projektowe, czyli każdy może sam wybrać sobie projekt, w którym chce pracować. To on decyduje o tym. Jak mieliśmy to wdrażać, to wszyscy mówią, oh my god, nie, nie da rady. To po prostu wszyscy się rzucą i będą zmieniali projekty. Z całej firmy pięć osób się zgłosiło, tak? Że to ta poczucie przynależności do grupy i do projektu jest tak silne, że oni nie chcą zostawiać kolegów, tak? Kolejną techniką, którą mamy jest... Yy, Startup procesor wewnętrzny. Team Toolbox jest takim przykładem, gdzie korowy zespół też otrzymał, e, czyli ta nasza aplikacja wspierająca kultywowanie kultury e, otrzymał udziały. Mamy kolejny temat z, związany z anonimizacją, gdzie korowy zespół ma też udziały w tym i nasi ludzie są udziałowcami w nowych przedsięwzięciach i też okay. fantastycznie działa, tak?
0: To też taki czynnik trochę motywacyjny, nie? Motywujący
1: do angażowania się. Tak, ale też, powod... ale też dający
2: im poczucie wpływu na rzeczywistość i brania trochę odpowiedzialności w swoje ręce.
1: Dałaś, no tak. jak znaleźć czas na te zabawy. Więc tak. przede wszystkim moim zdaniem to nie jest zabawa. A oczywiście ma to taki element, jest to atrakcyjne, fajnie się z tego korzysta, taki wewnętrzny, e, firmowy Facebook. E, natomiast myślę, że tutaj ważne jest przede wszystkim zbieranie przykładów i pokazywanie, że to działa. Bo to jest zwłaszcza mhm. potrzebne osobom twardo stąpającym po ziemi, tak? Więc one, one chcą zobaczyć te poprawę wyników, tak. e, konkretne wskaźniki. No i to rzeczywiście widać, tak? Ja tutaj trochę bym polemizowała z Piotrem, czy, czy dalibyśmy radę w, w rosnącej organizacji spotykać i rzeczywiście czytać na głos gdzieś te, te wszystkie kudosy, natomiast właśnie między innymi po to powstała aplikacja, żeby jakby tutaj em, zachować efekt. Czyli właśnie wspierać budowanie relacji między ludźmi, bo kudosy, między innymi kudosy, właśnie to dają, że ludzie budują relacje między sobą, ponieważ no też pewnie często spotykany problem w różnych firmach, brakuje gdzieś tego poczucia, że moja praca jest ważna, że ktoś tak. ją docenia, tak? a tutaj jakby nie czekamy na docenienie tylko ze strony, nie wiem, tego szefa, tak? tego menadżera, mhm. tylko tutaj dostajemy to wsparcie od zespołu. I to jest ważne, bo często ludzie nawet siedząc biurko w biurko nie, nie przekazują sobie takiego zwykłego, nie wiem, dzięki, tak. tak, za to, że mi pomogłaś w czymś, czy pomogłaś. E, dzięki kudosom właśnie to się dzieje, że moja koleżanka właśnie, która siedzi, siedzi obok mnie, mówi, że najbardziej lubi kudosy za to, że w momencie, w którym otwiera, ma jakiś gorszy dzień, otwiera sobie tą tablicę z kudosami i czyta sobie te wszystkie kartki. I mówi, że wtedy mam takie poczucie, że moja praca ma sens. Tak, takie głaski. Tak, dokładnie.
2: Rozmawiając z Amerykanami, to oni mówią, że to jest taki boost self-esteem. Oni mają rozróżnienie tak? na pewność siebie mm -hmm. i wiarę w siebie. To buduje poczucie tak. wartości, tak? czyli jestem wartościową osobą. A to szczególnie w naszej mentalności polskiej tutaj nam tego brakuje. tak? Dlatego tak fajnie to się sprawdziło w szkole, jak to wdrażałem u dzieci, że dzieci w to wchodzą od razu, jak mieliśmy tu zajęcia z programowania i też te techniki z nimi ćwiczyliśmy przy okazji to one brały te karteczki zabierały do domu, żeby rodzice też im dawali, tak? Eee, doceniali tak. ich tak za, na bieżąco.
0: Tak, bo nie ma takiej kultury tego, no,
2: jak projekt goni projekt, to się zapomina. Tak, ja gwarantuję, że każdy, jak znajdzie 5 minut czasu, żeby mieć taką refleksję i w spokoju pomyśleć, to zawsze znajdziemy czas na to, żeby komuś za coś podziękować. To zazwyczaj dotyczy... Musimy być w relacji jakimś, czyli w zespole, to rzadko tak. wychodzi do osoby, z którą nic nas nie łączy. Tak? Musi być jakaś interakcja, dlatego sekretariat zbiera najwięcej kartek, bo u nich najwięcej no się tak, dzieje. I wszyscy. to są drobne rzeczy, tak. za drobne przysługi, za, za to, że ktoś ma chęć pomocy. Także kudo jest fajnym narzędziem, a, a, a najfajniejszy w tym, bo to akurat jest z managementu 3.0, w menedżmencie 3.0 ja najbardziej cenię prostotę, że to są proste narzędzia, okay. które załatwiają bardzo skomplikowane rzeczy. Także normalnie moglibyśmy badać ankietami raz w roku, jaka jest kultura, czy jest kultura doceniania w firmie, a tu mamy, to żyje cały czas. U nas jest to bardzo transparentne, czyli każda karteczka jest dostępna dla wszystkich. Każdy może czytać wszystkie karteczki, tak? Culture book też może być przeglądany. Okej. Okay. Ja jeszcze wróciłbym do tych narzędzi, bo zadałaś pytanie, tak? Bo, bo tutaj tak. mamy też coś takiego, co też daje takie poczucie wpływu market inicjatyw, że nasi ludzie zgłaszają pewne inicjatywy, które realizujemy w pracy i szczególnie jest to związane z akcjami CSR-owymi, czyli to oni mhm. mówią, co chcieliby zrobić w ramach e, inicjatyw i angażują się w nie. I to jest związane też z kulturą doceniania, bo Taka technika z managementu 3.0 e, merit money, którą my używamy jest w aplikacji, ona powoduje, że poza zwykłym kudo możemy przekazać komuś tokeny, czyli co tydzień dostajemy 100 tokenów z systemu. Okay. Nie możemy ich sobie zostawić, możemy przekazać e, koledze, koleżance, ale jak już przekazujemy, czy ja na przykład przekazuję tobie 50 tych tokenów, to one zamieniają się tak. w wirtualną walutę, która jest już trwała i w tych okay. inicjatywach, które nasi ludzie zgłaszają, nie płacą pieniędzmi, tak jak w Polak Potrafi, czy w Kickstarterze, tylko tymi, tą, tą wirtualną walutą, czyli tym docenieniem, które otrzymali od kogoś. Tak? I w ten sposób okay. my ich angażujemy w różne inicjatywy społeczne i można to wykorzystać w bardzo elastyczny sposób. My to nazwaliśmy wręcz, że to jest taki społeczny system benefitowy, tworzony przez ludzi i organizacje, a nie kupowany na zewnątrz.
0: Okej, okay, czy to są te fasolki? Chyba tak mi kiedy tłumaczyliście, że, że też jeżeli firma chce coś, mm -hmm. z, znaczy pracownicy coś potrzebują, chcą jakiś sprzęt kupić, to też mogą się rzucić.
1: U nas to są ziarenka, to mogą być fasolki, czy
0: o, cokolwiek czy... ktoś sobie
1: zamarzy. Ale ziarenka, fasolki no, to są jest... lemoniady na przykład, <laughs> cytrynki i lemoniady. O. E, więc u nas przyjęliśmy taką zasadę, że są tak naprawdę trzy obszary w ramach tego marketu. Po pierwsze inicjatywy indywidualne, tak? czyli y, bardzo lubię czytać książki i często odwiedzam Empik. Tak? Czyli mam tutaj na przykład w marketie inicjatyw y -hmm. Bondo do Empiku. E, I to jest cała pula takich inicjatyw indywidualnych. E, market służy również temu, żeby zbierać e, środki na inicjatywy zespołowe. Czyli na przykład zespół e, chciałby mieć nowy ekspres e, do kawy tylko y -hmm. na własny użytek więc mówi innym zespołom, hej, słuchajcie, mamy takie marzenie, pomóżcie nam się zrzucić na ten ekspres, tak? Czyli to jest druga kategoria tych inicjatyw. Trzecia kategoria to jest to, o czym Piotr właśnie wspominał, czyli to są te akcje CSR-owe. Wspieramy różne fundacje e, i właśnie tą drogą, to zazwyczaj działa w ten sposób, że prosimy ludzi o to, żeby nam złożyli się na ten cel. E, połowę środków zbieramy w ramach Team Toolboxa i na przykład drugą połowę, dzięki tutaj naszemu zarządowi mamy, dodatkowo dokładamy i dzięki temu jesteśmy w stanie spełniać na przykład marzenia różnych dzieciaków.
0: Okej, okay, no ale zarząd i tak też ta, to, to, te ziarenka, ta opłata z ziarenek, to i tak a, firma, tak, tak, nie? No, to finansuje, więc...
2: Tylko różnica jest taka, że normalnie firmy wydają na te rzeczy pieniądze, ale tutaj nasi ludzie decydują, na co my wydamy, mhm. a nie my, tak? Czyli jak zbieraliśmy teraz okay. na pianino dla chłopca, który ma talent, ale niestety nie stać go na to pianino, nasi ludzie się zrzucili i faktycznie firma za to zapłaciła, ale oni przekazali tą pozytywną energię, którą gromadzili okay. od innych, tak, więc to z innym poczuciem, czy jak zbieraliśmy, tak. nie wiem, na piłkarzyki dla domu dziecka, to się zrzuciliśmy, okay. jakby od, oni oddali swoje docenienie, my zapłaciliśmy, oni zawieźli to, tak, natomiast są też inicjatywy, tak jak Donata wspomniała, gdzie ludzie mogą partycypować swoim czasem, swoimi mm -hmm. pieniędzmi, tak? Natomiast nasi klienci też znajdują nowe zastosowania, bo możemy jeszcze odwrócić relacje i powiedzieć sobie, dobra, jest inicjatywa taka, że jeżeli znajdzie się ktoś, kto zrobi prezentację na jakiejś konferencji o sztucznej inteligencji, to my damy komuś e, e, dodatkowo u nas to są ziarenka i kawy, na przykład 10 tysięcy kaw, które ty możesz przekazać na inne cele i wykorzystać, tak? Czyli tutaj tylko okay. ogranicza nas, nas, nasza inwencja i kreatywność. Przykłady podam, co nasi ludzie wymyślali. Że na przykład jak uzbieram 1500 kaw, to mam dzień wolny płatny. Jak uzbieram e, 2000 kaw, to prezes zaprasza mnie na kolację z rodziną. Tak? Jak e, uzbieram 3000 kaw, jak mi uzbieracie, to ja wezmę dwa dni wolne i zrobię szkolenie z technologii i zrobię wam warsztat z tego. A te dwa dni potrzebuję, żeby przygotować materiały. Tak, Także tutaj nie ma ograniczeń, to tylko ogranicza nas nasza kreatywność.
0: To w ogóle też buduje... W ludziach takie poczucie, że y, bycia lepszym, nie? Po pierwsze da, dawania, że ja też chcę, y, chcę robić coś dobrego, żeby dostać kudosy. Druga rzecz właśnie szukać też wspólnych jakichś akcji i też chyba troszkę tak jednoczy. żebyśmy mieli
2: jasność, to tą koncepcję marketu inicjatyw to, to jest oddzielna rzecz niż kudo, tak? Tak? bo w kudo tak, zauważy, tak, tak, w kudo tak, tak, uczymy tak, dwóch no rzeczy, rzędzie. nie tylko przyjmowania komplementów, co nie mhm. jest wcale takie proste, ale też dawania, tak? to, to, to tego szkoła nie tak, uczy. Tak. Natomiast w markecie inicjatyw my ich angażujemy w pewne akcje, oni mają poczucie wpływu na to, co się dzieje. Tak? Czyli jak zgłoszą nam, ja zawsze podaję tak. przykład, była taka inicjatywa, Chcemy wymienić krzesła. Wy nie musicie na to zbierać punktów. To jest nasz obowiązek jako pracodawcy, żeby, żebyście siedzieli na dobrych krzesłach i byli zdrowi, tak? Nie musimy na to gromadzić mhm. punktów. To są pewne jakby pryncypia, którymi się poruszamy i wartości, które są na, dla nas ważne, tak? I wasze zdrowie jest jedną z tych wartości.
0: Okej, okay, a w jaki sposób to ustalacie? Czy wy macie jakieś spotkania takie firmowe, ogólne, czy to jakoś online idzie?
1: Bywa się to bardzo prosto, po prostu ktoś zgłasza inicjatywę, osoba do aplikacji, osoba, która zajmuje się marketem akceptuje tu inicjatywę bądź, bądź nie i mhm. tyle, to wystarczy.
0: Okej, okay, okej. Okay. A co z pracownikami, którzy są zdalnie, bo bo macie w różnych firmach i yy, oni też w tym wszystkim uczestniczą?
2: Dlatego korzystamy z aplikacji, że oni mogą, z, a, używając aplikacji, partycypować w tym. I to był jeden z głównych celów, że my chci, chcemy tworzyć. Środowisko dla wszystkich naszych pracowników, nie tylko tych, którzy są tutaj w, w biurze, ale tych, którzy są u naszych mhm. klientów, bo takie projekty też realizujemy. Tak? Czy można powiedzieć, że połowa firmy jest poza firmą, tak, że pracuje na projektach u, klienta, okay. u klientów i, i ci klienci. E, no, 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 są w oddaleniu od nas, tak? Więc mogą tym, tą, dzięki mhm. tej aplikacji partycypować i w KUDO, w markecie inicjatyw i korzystać z całych dobrodziejstw, jakie tutaj dajemy. Więc ta aplikacja wspiera nas w budowaniu naszej kultury. Okay. No i tą aplikację okay. też pokazaliśmy na mitapie i o tyle, jakby tutaj nam odzew był tak pozytywny, że stwierdziliśmy, ok, to, to wyjdziemy z tym jako produktem na świat i w tej chwili właśnie zaczynamy kampanię i będziemy, będziemy promowali ten produkt.
0: Brzmi bardzo fajnie. a No bo dwa narzędzia, tak? Jeżeli dobrze, tak? Kudosy? Kudo hmm. i
2: meritmany jako Marketing. market inicjatyw. Powiedzieliśmy sobie też o forum projektowym z możliwością wyboru mm -hmm. projektów, o transparentnym systemie wynagrodzeń i widełkach płacowych oraz tab tablicy mm -hmm. awansu. I teraz z kolei w kontekście mistrzostwa, bo ja, ja zawsze to tłumaczę tak, że dla ludzi naj, najważniejsze są dwie rzeczy. Fajne środowisko pracy, gdzie mam, gdzie czuję mhm. się dobrze i rozwój, szczególnie w branży IT. Jeżeli zapewnimy te dwie rzeczy, to ta osoba będzie z nami i będzie u nas długo pracowała. My mamy średni czas pracy wyższy niż średnia, jak, jak teraz badałem, to około dwa razy wyższy niż średnia na rynku. Tak? Można powiedzieć mm -hmm. też, może wspomnieć warto tu o faktach teraz, że od siedmiu miesięcy mamy bardzo małą rotację. Ona jest równa tak naturalnej rotacji. Zdarzają się odejścia, ale nie mamy takich problemów okay. jak inni i rekrutacja też działa wyśmienicie, tak? Czyli, czyli rekrutujemy osoby z dużym doświadczeniem, i mamy sporo kandydatów. Można powiedzieć, że w ostatnim półroczu przyjęliśmy 25 osób, tak? Około... 37, 30, 37 wow. osób, więc w skali 120 osób to jest bardzo dużo. Jeżeli popatrzymy, że rotacja też jest minimalna, no to, to wszystko zaczyna działać, tak? I teraz w kontekście tego rozwoju z kolei, to, to tak, to, to mamy coś takiego jak macierz kompetencji, którą też prezentowaliśmy i w ogóle udostępniliśmy za darmo, czyli my wiemy i sprawdzamy cały czas, jakie kompetencje na, mają nasi ludzie teraz. I to jest też samoewaluacja. Mhm. Dostępne jest dla wszystkich, czyli nasi pracownicy mają dostęp do, do zbioru informacji o kompetencjach wszystkich naszych ludzi. To nie jest rzecz tajna, tak jak w wielu firmach. I okay. drugi aspekt, który z tym się wiąże, to wiemy też, jakie mają zainteresowania. I tak z perspektywy mojej, jako właściciela firmy, to możemy strategiczne decyzje podejmować. Tu zawsze podaję przykład, że mamy taki obszar sztucznej inteligencji, gdzie mieliśmy kompetencji... Mhm. Na niskim poziomie, nikt się na tym nie znał, ale zainteresowania, ludzie byli bardzo tym zainteresowani, więc my przekierowaliśmy budżet szkoleniowy, dodaliśmy im dodatkowe pieniądze oni się przeszkolili. Mamy teraz 14 osób, które przeszło szkolenie ze sztucznej inteligencji i kilka projektów mhm. takich proof of concept już za sobą dla naszych klientów, tak? Sprzedaż możemy okay. wtedy też przekierować i powiedzieć, okej, okay, to szukajmy projektów w tym obszarze. No i to jest taki obszar, który też staramy się rozwijać i ta macierz kompetencji jest też kolejnym produktem, który stworzymy tutaj dla świata, żeby wykorzystywać potencjał ludzi. tak? Bo ja twierdzę, że my często marnujemy potencjał ludzi w organizacji. Że oni mają potencjał, a my używamy ich do czego innego. Więc wyobraźcie sobie teraz sytuację, że mając wiedzę, jakie są kluczowe kompetencje danej osoby, Jakie są jej zainteresowania? My możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my w projekcie używamy i w pracy tych kompetencji? Jeżeli tak, to super. Jak najedzie się na to jeszcze, że są to też zainteresowania, no to człowiek się rozwija. Jeżeli natomiast nie tak. używamy tych kompetencji, ani zainteresowań, no to ta osoba nie rozwija się w tej pracy. Ona będzie szukała kolejnych wyzwań innej pracy.
0: Tak mi się teraz nasunęło jeszcze, bo wspomniałeś o turkusowych organizacjach i to jest takie ładne pojęcie, ale trochę abstrakcyjne. I, yy, i właśnie powiedziałeś, że, że czy wy jesteście turkusową organizacją, czy nie, yy, a rozwiniesz temat właśnie tych, co to są w ogóle. I, co, ja
2: nie i... wiem, co to są. Trzeba przeczytać książkę Lalu o turku. To jakby dla mnie to znowu jest sposób myślenia o prowadzeniu firmy. I ja na pytanie, czy my jesteśmy turkusowi odpowiadam, że jesteśmy iSolution, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I trudno mi, szczerze mówiąc, jasno zdefiniować, co, co to co to oznacza. Ja, ja nie potrafię tego zrobić, tak?
0: Okej. Okay. Czyli to jest Fili po prostu jakaś
2: stworzona definicja na, na potrzeby rynku? Po prostu mi się wydaje, że nie ma takiej definicji, że to jest nazwa właśnie takich firm, które chcą robić coś inaczej, tak? Chcą, okay. u, chcą wykorzystywać potencjał ludzi, chcą dawać poczucie wpływu po, upodnienia, miotawiać? Empowerment no tak. jest takie ładne słowo po angielsku. Po polsku ciężko, ciężko to przetłumaczyć. Także,
0: dawać moc. Tak, da, da, dawać,
2: dawać możliwość wpływu na otoczenie i my to po części robimy, tak jak Donata powiedziała, rozróżniając management tam 2.0 od managementu 3.0. Natomiast znowu ja jestem fanem tego, żeby wybrać z tych wszystkich podejść, które się pojawiają, to, co jest najlepsze dla nas we własnym tak. kontekście używać tego, co nam tak. będzie przydatne, tak?
1: Jeszcze dodam, że właśnie często rozmowa na temat turkusów, nowoczesnych metod zarządzania, ona bardzo gdzieś jest wysoka, gdzieś, gdzieś w obłokach, tak? I często właśnie ludzie tak. pragmatyczni mówią, no dobra, dobra, tam teoria, teoria, fajnie to wszystko brzmi, w praktyce się nie sprawdza. E, więc ja gdzieś też staram się zawsze myśleć o tym, po pierwsze na poziomie filozofii, ale też na poziomie faktów. I prawda jest taka, że tak się zmieniło nasze środowisko pracy, nasz rynek pracy, że bardzo często mówi się o tym, że właśnie coraz więcej pracowników nas rekrutuje, nas pracodawców, a nie na odwrót. Tak. Więc tutaj de facto sięganie po nowe, testowanie nowych rozwiązań, z jednej strony na początku zajmuje nam dużo czasu, natomiast to jest tylko pozorna utrata tego czasu. W efekcie mhm. jest tak, że jeżeli udaje nam się zrekrutować ludzi, ich utrzymać w organizacji, to to jest ogromna oszczędność czasu i to zrozumieją wszyscy, którzy zajmują się rekrutacją i wdrażaniem osób, nowych osób do organizacji. To trwa znacznie dłużej niż, niż właśnie praca nad tym środowiskiem pracy i później rzeczywiście utrzymywanie ludzi w środku.
0: Dbanie, no to tak jak pozyskanie nowego klienta, a dbanie o tego, który jest, więc... Jak
2: najbardziej. Nie mamy danych z rynku polskiego, ale na rynku amerykańskim mówi się, że w branży IT utrata pracownika kosztuje nie wiem, 30 tysięcy dolarów. tak? Więc to, to się też przekłada na wymierne pieniądze, więc lepiej jest stworzyć to środowisko, gdzie on będzie czuł się dobrze i będzie pracował z nami dłużej, a dla ciekawości średnia długość pracy na rynku IT w Warszawie, w takiej branży, software houses piszących w Java, tak jak my, to jest już poniżej dwóch lat. Czyli de facto my mamy projekty, które nie, niekiedy trwają cztery lata, więc ci ludzie musieliby się wymieniać cały czas, tak? I...
0: Tak, a to nie jest fajne dla klienta. No, dla klienta jak nie to...
2: jest fajne i dla firmy też, bo wdrożenie tak, się tak. w taki projekt to jest to tak jak formowanie zespołu i to jest coś, na co stawiamy, że formowanie zespołu to jest długi proces, czyli my też tłumaczymy naszym klientom, że Współpraca z nami daje im ludzi, którzy nasiągnięci są tą kulturą. Poza tym, że merytorycznie też uważam, że świetnie dajemy sobie radę i, i ten warsztat mamy, tak? I teraz jeżeli wyobrazimy sobie, że ktoś szuka zespołu i zbierze sześciu najlepszych ludzi z rynku, to nie ma pewności, że oni kiedykolwiek stworzą team, bo pod tak, względem wartości to... innych rzeczy może nie być im wcale po drodze. Dokładnie. Natomiast zespół od nas nasiągnienie ty, tymi wartościami znający się, będzie pracował od początku bardzo wydajnie i zgodnie z tą kulturą. I ta kultura może się przelewać też na klientów w ten sposób, tak? I to jest nasza idea.
0: Dokładnie. A e, to teraz ja pociągnę ten happiness index. <gryś> Już któryś raz dzisiaj wspominam. Tak mi się zapamiętało. Dobra, bo
2: fajne ćwiczenie wykonywałaś. Także tak, swoją drogą tak, będziemy tak. ten warsztat przeprowadzali na jednej z konferencji teraz. Happiness Index to jest takie narzędzie, które zaczerpnęliśmy trochę z crisp Właśnie od Henryka Kniberga, którego książki bardzo polecam i materiały. Poddziękujemy je. Tak, Natomiast tak, tak, po w, w tym poczuciu celu i przynależności, my mamy, to krótko powiem tylko przed Happiness Indexem jeszcze o okr -ach. Tutaj, tak jak siedzisz, my, widzisz tak. plansze z okr poszczególnych zespołów i to nam daje możliwość tak. ukierunkowania atencji naszych ludzi i całej firmy w określoną stronę. Natomiast Happiness Index daje nam inną możliwość. My cały czas sprawdzamy poziom zadowolenia naszych ludzi w trzech obszarach. Jak jesteś zadowolony z bycia w firmie? Jak jesteś zadowolony z rozwoju i z zadań, które wykonujesz? Jak jesteś zadowolony ze współpracy z klientem? I teraz to pierwsze pytanie o firmę to jest właśnie domena zespołu Culture and People czyli mamy koleżankę Patrycję w zespole u Donaty, która cały czas rozmawia z naszymi ludźmi i jeżeli tylko ktoś ustawi nis niski poziom zadowolenia, to wyjaśniamy dlaczego. I to, mm -hmm. Tutaj ważny jest też ten aspekt, jak my to e, mierzymy. E, mamy pięć poziomów te, tego poziomu zadowolenia, ale z każdym z nich, z tą buźką, jest ustawione konkretne zdanie. Pięć oznacza, jest świetnie, nic nie, nie chce zmieniać. Czwórka mm -hmm. oznacza, jest ok, mam pewne pomysły na zmiany. Trójka mówi, mam wiele, wiele rzeczy trzeba tu zmienić. Dwójka, nie jestem zbyt zadowolony. Jedynka, mam tego dość, uciekam. Dla ważne. I teraz zauważcie, że no tak, i często nam ludzie zadają pytanie na konferencjach, ok, ale czy nie boicie się tego, że ludzie nie będą pokazywali szczerze, a feedback od naszych ludzi jest inny, że my bardzo chętnie pokaż, pokażemy, jak jest nam źle więc podwyższajcie ten happiness indeks, bo bo my chętnie go obniżymy, ale jak jest dobrze, to nie chce nam się zaznaczać, bo jest ok. I teraz ludzie odpowiadając, my reagujemy tak, jeżeli jest poniżej czterech, to nie, nie czekamy na rozmowę roczną, kwartalną, miesięczną, to trochę za, za, zastępuje te rzeczy. Reagujemy tak. od razu. I mamy wręcz wykres, który pokazuje, jak nasz happiness indeks się kształtuje. I dla ciekawości powiem, że u Henrika Kniberga w Crispie on jest między 3 9 4 2. Nasz mhm. bardzo rzadko schodzi poniżej 4, ale dobija do 4.6 6 nieraz nie e, czasami, tak? I my ten happiness index badamy, dla, to jest ustawione przez każdą osobę, więc my go agregujemy na poziomie w tej naszej aplikacji do poziomu każdego teamu oraz całej organizacji i gamifikujemy ludzi w prosty sposób. Ustawiasz go raz w tygodniu, jak go nie ustawisz, to nie widzisz happiness indeksów kolegów, innych zespołów i firmy. więc ja trochę tu reguła okay. ciekawości, że jestem ciekawy, jak to jest ustawione u innych. Tak?
0: Tak, tak. I też takiej przynależności, nie chcę się wyłamać. Tak, może, i mamy może,
2: poziom ustawień w, w cyklach miesięcznych na poziomie doszliśmy do 90%, tak? Że mamy happiness indeks ustawiony przez 90% z osób, więc to już jest bardzo wiarygodny wynik. Natomiast ciekawe jest też to, że w tym aspekcie tych kolejnych dwóch pytań, czyli jak ci jest z rozwojem i z klientem, to to jest odpowiedzialność opiekunów klientów i naszych scrum masterów. To oni reagują i rozmawiają z naszymi ludźmi, tak?
0: Okej, okay. ale to, czy ja dobrze zrozumiałam, że Patrycja jest tylko zatrudniona po to, żeby rozmawiać z ludźmi? Nie, ona jest
2: w zespole Culture and People, czyli dba o naszą kulturę i rozpowszechnianie jej dalej. Oraz okay. o ludzi. I to jest ten aspekt people. Tylko people w tym sensie, że aktywnie rozmawia z każdym, reaguje. Jeżeli są jakieś problemy, to szuka rozwiązań.
0: Okej. Okay. Bo to wszystko fajnie brzmi. Tak jak ja pracująca w małych organizacjach, no to zawsze mam w głowie ten projekt goni projekt. No nie? I czas, czas, czas. I czy to jest możliwe wprowadzenia w mniejszych organizacjach takie no, narzędzia. Mhm.
2: Tu ty widziałaś na meetupie taki przykład, jak robiliśmy na warsztacie, że było 8 osób tak? i poczułaś na sobie, mhm. że dostając docenienie za wspólnie wykonaną pracę, wszystkim happiness index urósł, to znaczy on u niektórych mógł zostać na tym samym poziomie, a nie znaliście mhm. się w ogóle. Więc moim zdaniem nie ma tu ograniczenia, natomiast w małych zespołach pracujących wspólnie w jednej lokalizacji ja proponuję używajmy wersji papierowej na flipie z pudełkiem, natomiast aplikacja jest potrzebna, gdy mamy rozproszoną strukturę.
0: A jakie y, są problemy związane właśnie z, z takim podejściem? Bo wyobrażam sobie, że no wszystko ma swoje wady i zalety, zalety i wady lepiej od optymistycznych rzeczy.
1: Taką pozorną wadą jest to, że jeżeli pytamy ludzi o to, jak się czują w firmie, w projektach z klientami, no to też w momencie, w którym nam odpowiadają, musimy zareagować, tak? Więc jakby to, to nam rzeczywiście pochłania sporo czasu, tak. zwłaszcza, że też pilnujemy siebie nawzajem, to trochę tak wygląda, tak, że happiness indeksy oglądamy my w moim zespole, ale też Piotrek razem z Witkiem, również nasi project managerowie oglądają happiness indeksy i liderzy innych obszarów, także gdzieś tam w sumie w tej, w tej grupie razem pracujemy nad tym, żeby, żeby ten happiness indeks podnosić, żeby to zadowolenie gdzieś tam pracować nad tym zadowoleniem, więc to jest pozorna wada, która tak naprawdę w efekcie Daje, przynosi nam sporo zalet, czyli na przykład właśnie obniżenie rotacji. Wadą oczywiście jest też to, że to nie jest tak, że na początku weszliśmy z, z propozycjami tych wszystkich narzędzi i ludzie powiedzieli fantastycznie, tak? Oczywiście znalazła się grupa tych wczesnych, tych osób, które chcą od razu tak, tak przyjmują i chcą eksperymentować, natomiast było też sporo takich osób, które mówiły, no ale dobra, no po co mi to, tak? Nie mam czasu, nie mam chęci w ogóle, to bez sensu. Więc jakby praca też nad tymi przekonaniami, nad przyzwyczajeniami, jakby ona wciąż trwa, ale to jest tak. myślę też naturalne, w historii teorii zarządzania zmianą wiadomo, że zaczyna się na początku od zaprzeczenia, później jest opór, tak. później jest gdzieś tam do eksperymentowania, dopiero potem akceptacja. Więc u osób, które mają takie bardziej tradycyjne podejście, są bardziej właśnie konserwatywne, no to zazwyczaj gdzieś ta zmiana, ona właśnie przebiega przez te wszystkie fazy. Więc, więc jakby to u nas jest tak samo jak wszędzie, tak? Czyli wprowadzenie każdej zmiany, każdego nowego narzędzia wiąże się również z pracą, z pracą z ludźmi.
0: Okej. Okay. No dobrze, a od czego zacząć?
2: Od siebie. Ej, tak jak Donata wspomniała, co całe... Wdrożenie tego, jakiejkolwiek z tych technik, czy, czy podejść, wymaga po pierwsze zmiany i wsparcia w zarządzie, tak. świetnej grupy liderów, prze, przełożenia tego na cały proces. Od rekrutacji, potem po używaniu, tak jak Donata powiedziała, i taki trochę odwagi. To tak z, lider, z leadershipem teraz. To musi być autentycznie tak. uczciwe, bo teraz no, z jednej strony my używając happiness indeksu na przykład i culture booka, wystawiamy się na to, że możemy zobaczyć inny obraz niż nam się wydaje, że jest i zareagować na niego. Ale z kolei konsekwencja bardzo pozytywna jest taka, zauważcie, że w happiness indexie, jeżeli ktoś nam ustawia poniżej czterech, to my możemy go poprosić, to powiedz nam, co jest nie tak i wprowadzić taką koncepcję continuous improvement, ciągłego ulepszania się organizacji, gdzie to ludzie się angażują i mówią nam, co jest do poprawy, bo oni najlepiej to wiedzą. To trochę jak z mhm. tym marketem, to oni mówią, na co mamy wydać firmowe tak. pieniądze, bo oni widzą te potrzeby lepiej niż tylko jeden, jedna osoba, która zarządza. Więc ja bym powiedział, że uh -huh. zaczynamy od siebie i, i proponuję szukać inspiracji właśnie na meetupach, gdzie jest gro osób, które chętnie dzielą się wiedzą, tak jak my, w książkach, e, na konferencjach, na których rzadko bywam osobiście, ale, uh -huh. ale, ale tutaj możecie uh -huh. znaleźć tę inspirację, tak? My na przykład bardzo chętnie też zapraszamy do nas, więc nawet w ramach myślę, tutaj naszego wywiadu możemy zrobić taki, taki prezent, że dla trzech osób, które się zgłoszą do ciebie gdzieś tam w komentarzach, chętnie zaprosimy, oprowadzimy, pokażemy tą kulturę i te techniki.
0: To ja się zgłaszam. Jeszcze, no.
1: To ja może jeszcze dodam jedną taką rzecz, która przyszła mi do głowy, która jest też dla nas bardzo ważna. My tutaj często mówimy o, o autentyczności i wiarygodności mhm. i pracujemy nad tym, żeby to, co mówimy, o sobie rzeczywiście było tym, jacy jesteśmy, bo gdzieś mam wrażenie, że tutaj jest ta największa praca, że nie tylko jesteśmy fajni, bo mówimy, że jesteśmy fajni, ale że dlatego jesteśmy fajni, bo nasi ludzie uważają, że jesteśmy fajni, tak?
0: Tak, to jest to jest chyba największe takie potwierdzenie, nie? Jak...
2: Ciekawostką jest to, że jak teraz mamy warsztaty wewnętrzne, tam na dole wisi taki kalendarz i tych warsztatów dzielenia się wiedzą jest dużo, to ja, ja nie wiem, ja zauważam taki trend, że nasi ludzie bardziej interesują się rozwojem miękkich kompetencji niż twardych. One są tak, trudne. I, i teraz z tej perspektywy to myślę, że jesteśmy też takim miejscem pracy, gdzie ludzie nie tylko rozwijają się merytorycznie jako programiści, ale oni się zmieniają i to jest dla mnie większe, większa radość jako ludzie. tak? Czy, czy stają tak. się lepszą wersją każdego samego siebie, być może nawet codziennie tak. i to jest coś, co mnie motywuje do tego, żeby to zmienić. Także jak widzę, że jest więcej chętnych na klub rodzica, gdzie rozmawia się o problemach rodzinnych i problemach z dziećmi niż na Szkolenie z angulara, to to jest fajne.
0: Tak, tak, tak. Właśnie ja tutaj y, w tych wszystkich narzędziach, technikach bardzo dużo widzę takiego, y, też mi na angielskie nazwy, ale y, przychodzą do głowy, ale takiego ulepszania siebie, ale nie w sensie, nie wiem, mówców motywacyjnych, czy takim no złym coachingu, ale faktycznie takie y, no... Chęć współpracy z innymi i, i bycia dobrym w zespole i takiej przynależności do tego zespołu. A żeby przynależeć, żeby nie odrzucić, no to trzeba faktycznie e, też coś od siebie dać. E, a które narzędzie, jeżeli tak tak będę <grych> konkrecik, e, które na, od którego narzędzia najlepiej e, wdrażać to
1: w organizacji?
0: Tak z doświadczenia, znając wady, zalety. Ja bym
1: powiedziała, to zależy. <śmiech> okay. Są takie organizacje, które sięgają w pierwszej kolejności po kudosy. Mhm. Są takie organizacje, które bardzo doceniają market, bo wykorzystują na przykład go do tego, żeby integrować zespoły. Hermetyczne mhm. zespoły. Ale też są tacy, którzy po pierwszych trzech tygodniach testu korzystając z happiness indeksu, mówią to jest genialne narzędzie, bo dzięki temu udało nam się uniknąć jednego odejścia z pracy. Więc to zależy od potrzeb, to zależy od sytuacji, to zależy od organizacji.
2: Faktycznie do narzędzia przenieśliśmy większość z tych technik, czyli tam znajdziecie Happiness Index, Kudo, Merit Money, Market Inicjatyw, Wola, w którym tak naprawdę mamy właśnie takie rzeczy jak forum projektowe, widełki płacowe, tablica awansów, tak? czyli wszystkie te rzeczy staramy się przenosić do tego świata wirtualnego też feedback, bo to, co ja lubię w, ty, w, tych naszych, w tym naszym sposobie myślenia i tym, co tu wspólnie robimy, to to, że my często odwracamy sposób myślenia o niektórych rzeczach. Feedback jest mm -hmm. dobrym przykładem, że na przykład u nas feedback w procesie awansu jest używany po to, że ten, który chce awansować, zbiera feedback od kolegów, a nie lider daje mu feedback. Okay. Albo jak przyjmujemy osobę do pracy, to staramy się, żeby to ona zebrała feedback po jakimś okresie, a nie żebyśmy my jej dali feedback jako liderzy czy osoby, które decydują o tym, że zostaje z nami, tak? Bo ona doskonale wie, z kim pracuje, a my musimy chodzić i e, jakby odwr odwracamy relację i sposób wykorzystania z feedbacku. Ale
0: to ona chodzi? Tak, ona prosi pyta? o
2: feedback i przychodzi ze zebranym feedbackiem na rozmowę dalej, tak?
0: No, ale to nie jest tak, że y, ludzie y nie chcą powiedzieć, jeżeli coś jest faktycznie, nie pasuje im, bo nie chcą być niemili, nie chcą zranić, albo też nie chcą być nielubiani. No to
2: uczymy właśnie tego, żeby mówić szczerze, bo co z tego, że ktoś mi powie e, na boku, co o tym myśli, a ja mam potem rozmawiać z kimś, z drugą osobą, więc fakt faktem, że jak myślę o komunikacji, to dla mnie to jest najważniejsza, pierwotna rzecz, nawet tu mamy takie tablice typu zasady rozwiązywania konfliktów, tak? I teraz... Mhm. My bardzo dużo atencji, dużo szkoleń przeprowadziliśmy z komunikacji. Mam wrażenie, że im więcej się szkolimy, tym jeszcze więcej potrzeba tak, tych szkoleń. Mhm. Natomiast na tym nie poprzestaniemy ja widzę progres. Tak, I to, co mówisz, jest problemem, że ludzie mają problem z dawaniem konstruktywnego feedbacku i to, i to jest dla mnie naturalne, to ich zmusza trochę do tego. Mhm. Tak, To oni mają wpływ, czy ten ktoś zostanie w zespole, czy nie, czy będę z nim pracował, czy nie będę. No i rola Donaty już jest tu taka, że teraz yy, faktycznie zespół Culture and People bardzo wspiera te osoby w tym rozwoju, też w dawaniu feedback.
1: Chciałam dodać, że tutaj działa ta zasada e, sprawie, poczucia sprawiedliwości, mm -hmm. że w momencie, w którym wiem, że ktoś pyta mnie o ten feedback, bo za chwilę ma awansować, to jakby dam mu feedback prawdziwy, e, dlatego że zdarzały się sytuacje tak zwanych kontrowersyjnych e, e, mm -hmm. awansów, gdzie ludzie po fakcie mówili hej, ale to właściwie to nie jest ten poziom, nie wiem, dewelopera, starszego dewelopera, jaki prezentują koledzy. Więc ludzie ucząc się też tak. tego systemu, tego podejścia, w którymś momencie rzeczywiście mówili, uświadamiali sobie, że ten szczery feedback daje tak naprawdę później to poczucie sprawiedliwości w zespole, że, że, osoby, że awansują te osoby, które na to zasługują.
0: Ale to też fajnie uczy tak na zewnątrz też bycia szczerym, bo ja mam takie wrażenie, jestem niestety bardzo szczera i yy, no, bo ja bym chciała, żeby ludzie byli szczerzy wobec mnie, yy, a nie, yy, nie właśnie tam yy, nie chcieli zranić, ale, ale nie mówili też prawdy i zauważyłam, że ludzie nie lubią, yy, nie chcą znać
2: prawdy, nie? Wolą miłe słowa. No to dlatego mówiłem, że nie dość, że rozwijamy się tu jako merytoryczne osoby tak. i techniczne, to też to wpływa na otoczenie i na życie nasze, tak? Więc i to jest bardzo fajne. Natomiast ja jak myślę o komunikacji, to uważam, że dalej mamy wiele do zrobienia. No i tutaj przykładem też będzie, że robimy to, czyli teraz też ruszamy z taką akcją którą Donata planuje, czyli Akademii Lidera, czyli większej atencji na naszych jeszcze liderów, żeby jeszcze bardziej im pomóc i przeprowadzić przez proces zmiany, żeby oni dalej szli z tym też i pracowali ze swoimi ludźmi, tak? Jeden z kolegów zaczyna jakiś tam, ma pomysł na zostanie coachem, I to ja też bardzo będę wspierał, bo przyda nam mhm. się taka osoba, tak? Współpracujemy też z coachem zewnętrznym, czyli jak w, tych, w, tej, w tym schemacie konfliktu dojdziemy do tego, że nie możemy wewnętrznie tu znaleźć rozwiązania, to szukamy pomocy też na zewnątrz.
1: Mhm. Myślę, że bardzo ważną rzecz Piotr powiedział wcześniej, że że to jest proces. My też popełniliśmy i popełniamy wiele błędów. E, uczymy się. E, także w wielu tych obszarach jeszcze mamy też sporo do zrobienia. tak? I to jest jakby, to jest ta droga.
2: Ja bym powiedział jeszcze, że jesteśmy w procesie, natomiast ja jestem z niej dumny i mam nadzieję, że nasi ludzie też to doceniają i wierzę, że, że to doceniają, przynajmniej w rozmowach ze mną, tak mówią. Ale... E, i ta droga nie jest łatwa, tak? Bo ona, tak jak Donata mówi, my popełniamy wiele błędów, ale cały czas zmierzamy, mhm. mamy określony kierunek, te okr -y i też strategia, którą przyjęliśmy. Bo ja, ja podałem tu cytat, który uwielbiam: kultura zjada strategię na śniadanie, ale my mamy strategię. Strategia to jest taki weryfikator, czy my pewne rzeczy robimy dobrze, jakie projekty wybieramy, nie jesteśmy w tym doskonali. Ale nie wiem, potrafimy się przyznać do tego, że mamy rzeczy do poprawy, potrafimy poprosić o pomoc całą naszą społeczność. Za chwilę będzie taki, taka też akcja, że będziemy ich prosili o wsparcie w tym, jak możemy inaczej podejść do pewnych rzeczy, bo w gronie tam kilku osób pracujących nad nie wiem, nad, nad szukaniem nowych projektów też mamy, ja wierzę w kolektywny intelekt, że 125 osób ma będzie miało szereg pomysłów, które możemy wspólnie zrealizować, tak? Tak. E... I ta strategia wbrew pozorom bardzo nam pomaga, OKR-y też i ten model why, how, what też uwspólnia wszystko, więc wszyscy, ja to metaforycznie zawsze mówię, że ja, ja mam teraz poczucie, że my każdy jest taką górą lodową i ma swoje wartości, wszystkie, mm -hmm. przekonania, swoje kompetencje, ale płyniemy wszyscy w jedną stronę, że to nie jest tak, że każdy płynie w oddzielnym kierunku tak? i powiązani jesteśmy szturkami, jakoś się to trzyma.
0: Bardzo fajne. No? Bardzo obrazowo można sobie to tak e, e, zrozumieć. No dobrze, a e, ja chyba e, będę prosiła o, o linki i, i tutaj sama jeszcze będę się edukowała, bo naprawdę jest to świetny, interesujący temat. Powiedzcie, czy jeszcze coś takiego byście chcieli przekazać słuchaczom
1: odnośnie tej całej idei? I... Ja myślę, że jeszcze jest jedna, jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to że ważna jest równowaga, bo to nie mhm. chodzi o to, żeby teraz rzucić świat pod nogi ludziom w naszej organizacji i jakby skupić się tylko na tym, bo to jest tak, że jeżeli zadbamy o naszych ludzi, to oni zadbają o, o nas, o naszych klientów a robiąc fajne, ciekawe projekty, z których klienci są zadowoleni, my też się wzmacniamy jako organizacja, więc jakby to, to jest też ważne, tak, że tutaj ta, ta zależność, współzależność i, i ta równowaga jest też ważna.
2: Ja też w tym temacie chciałem zabrać głos, bo faktycznie nawet na naszych flipach z kulturą, bo przygotowujemy też taki materiał wizualny z, z tych naszych przemyśleń i z naszej kultury, tam jest taki slajd, który pokazuje, że Pracownik jest centralnym elementem jeżeli, i to jest jedyny model, że jeżeli będziemy dbali o pracownika, to on będzie robił dobrą robotę, więc klient będzie zadowolony. Jak klient będzie zadowolony, to też będzie to wpływało na firmę. Tak? I tutaj mam takie dwa cytaty, które mnie inspirują też. tak? Jedno e, e, takiego legendarnego prezesa e, firmy Southwest Airlines, który powiedział coś takiego, że twoi ludzie są najważniejsi. najważniejsi. Gdy będziesz e, dobrze ich traktował, oni będą dobrze traktowali klientów, klienci będą wracać, a to uszczęśliwi udziałowcy. A drugi cytat to jest Bransona, że siłą są ludzie, to prawdziwy motor każdego biznesu. Dobrzy ludzie to nie tylko, e, nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą. Tak? I to są takie rzeczy, które mnie inspirują do tego, żebyśmy dalej podążali tą drogą.
0: Tak, to, dla niektórych to może brzmieć górnolotnie, ale, ja się z tym w stu procentach zgadzam. No kończąc
2: jeszcze można tak, dla niedowiarków zapraszamy do nas. No tak, jak, nie wiem, jak rekrutujemy, chętnie pokazujemy i naprawdę gościmy tutaj bardzo duże korporacje międzynarodowe, które przychodzą do nas, żeby się poinspirować i podzielić się swoimi doświadczeniami. Także jak ktoś będzie chętny, to też śmiało. Super, super.
0: To to ślicznie Wam naprawdę jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Dzięki.
0: I będę na pewno prosiła o, o linki, więc na pewno też do artykułów Twoich na Linkedinie też odeślę, bo jeszcze kilka fajnych jest narzędzi, których zachęcam do zapoznania się i, i co? I, I super, dzięki. Z Donatą i Piotrem mogłabym rozmawiać jeszcze długo, długo. W ich oczach widać, że robią to z pasją i zaangażowaniem. I naprawdę zależy im na ludziach. Dają im to co najważniejsze. Dobrą atmosferę, poczucie ważności, możliwości rozwoju i autonomię. Mm, oczywiście nie ma co udawać, że kasa nie jest ważna, bo jest, ale skoro wynagrodzenie mają jawne, to pewnie nie mają się czego wstydzić. W sumie ta jawność wynagrodzenia mnie zastanawia, czy to faktycznie jest możliwe we wszystkich firmach. Pewnie nie, pewnie to zależy, ale jestem ciekawa Twojej opinii. Jeśli chcesz zrobić mi przysługę i wywołać uśmiech na mojej twarzy, zostaw proszę opinię na iTunes, to dodaje kopa podcastowi, no albo prześlij go chociaż jednej osobie, która zarządza zespołem i która mogłaby wyciągnąć z tej rozmowy coś dla siebie. Dzięki, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia. Pa!